0: for på Sølberg som leste mer av det som ble ut av norsk litteratur i fjor enn denne trioen. Så jeg begynner med et veldig stort spørsmål. Det er, hvordan står det egentlig til med norsk selvlitteratur for tiden?
1: Nei, det står bra til. Det er stor bredde, og mange skriver godt. Og så er det kanskje det største spørsmålet om at alle bøkene ikke når frem til de leserne for det kommer så mange bøker. Det, men det er mange forfatter som skriver godt, og det, det, det blomstrer.
0: Ja, jeg prøver å finne statistikk på hvor mange bøker som blir utgitt i Norge hvert år. Jeg, det var litt gamle tall jeg fant, men det er ca. 5000 bøker utgitt i Norge, av stort og smått. Og det er jo en del.
1: Ja, det, vi leser ikke 5000 bøker. Nei, det er vel ikke. Men,
2: <laughs> og det er vel alt som er oversatt også, er det ikke det? Åsak brosa, kanskje? Det, det, har, har du ikke gjort hjemmeleks det? Det er ikke, 000, det er ikke bøker som kommer på kulturfondet, i hvert fall sikkert. Nei, det gjør det ikke.
0: Mm. Men litt tilbake, det, det, det er bra det som skrives, men det er litt smalt, er det rett å forstå?
1: Nei, det, både det ene og det andre. De bøkene vi skal snakke om i dag, det er jo bøker som er in på av um, innkjøpsordninger, som er på en måte... Um, det, det, en statlig innkjøpsordning av bøker for å støtte forfattere og utvikle forfattere, norske forfattere. Uh, og det, det gjør jo mul forlagene mulighet til å utgi bøker som de kanskje ellers ikke ville utgitt, fordi at de er garantert et, et visst innskjøp, uh, et visst salg, uansett som den norske stat finansierer. Og det gjør at det er rom for å eksperimentere, og, for, og at forfattere kan øve på å skrive, og bli bedre i å skrive. Og det er veldig bra.
0: På hvilken måte de eksperimenterer du? Er det i formen, eller er det i temaen du velger?
1: Ja, det er o litt det at du, de er ikke er nødt til å, å skrive en bestseller. Sant? Det er rom for å ta opp de underligste ting og, og, og eksperimentere veldig mye med språket. så at man ja, får rom for å bli en god forfatter. At det ikke er noen sånn forflatning i språket for å få med seg flest mulig lesere. Det tror jeg er bra.
0: Har du noen eksempler på en sånn eksperimenteringsvilje?
1: Ja, ja altså Kristin Ribe. Hva var den nå den heter? Den, den litt... Lyte. Lyte, ja. Det er jo egentlig ganske så smalt, altså. men hvis man gir henne en sjanse, så kommer han veldig in i flyten, då da merker du at en forfatter virkelig behersker språket og virkemidler og det er en veldig bra bok som sikkert ikke kommer til å få, som veldig mange lesere, men som det er viktig å komme ut, det mener jeg. Og,
0: ja. Hva er det med hennes skrives til som er spesielt? Nei, altså,
1: det, det er mye. Jeg synes det, jeg skal utfordre folk til å teste det ut. Men, men der kan det jo også være at tematikken, altså, det er jo en, en kvinne som har fått kreft, da, som egentlig bare bestemmer seg for å ikke ta imot all hjelpen man kan få, men nå slår seg til rom med det, og sykdommen skinner gjennom i språket, og det å skildre et sykdom gjennom språket, og det det gjør med deg som menneske, det er jo det er litt en utfordring. Og det har jo klart veldig godt den boken, men det er ikke en bok som er for alle, men alle bør få vite at det finnes sånne bøker, og det er spennende.
2: Men det som også er kjekt med den kulturfranordningen som vi kaller det for, det er jo ikke bare det at eksperimentelle bøker, men det er at det gis plass til mange debutanter, og bøker som ikke selger seg selv, for dette, vi må jo eh, biblioteket, sin utlåtsstatistikk, har på en måte nærmet seg litt for mye bokhandlerne, tenker jeg. Eh, at de som selger mye, de har mange, lange lang ventelister på. Men så er det disse perlene innimellom, som med, det er det vi gjør når vi leser alle disse bøkene, det er at vi leter til dem, og det Finns det hvert eneste år, finnes det masse vis av små perler som fortjener å bli lest av ett mye, mye større publikum. Og det er det vi gjør når vi leser disse bøkene, vi finner de perlene, og så formidler vi de videre.
0: Nå må du trekke frem noe noen av disse perlene. Da.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Eh, Jan Roa Leikvold, eh, avdød forfatter han døde i fjor, han har gitt ut tre-fire bøker tidligere, Vakkert Nynorsk, som stort sett handler om de vonde tingene i verden, men så etter han døde, så ble det funnet et manuskript som heter Forskynderen. Og det er noe av det vakneste jeg har lest på mange, mange år. Det handler om en gammel man, som står opp en morgen og tar på seg fin dressen sin og vet han skal dø. Så han ror, på veien så plukker han med seg massvis av, eller ikke massevis, men flere, forhutla, fortappte sjeler. Og så er det en forsoningsprosess, og en tilgivelsesprosess, og en process som gir folk tilbake livsgleden i dette med roingen. Forkynderen, den gamle man, det er noe av Vesås, Mattis som roer, det er noe av den gamle mannen Havet, Steinbeck, Den allegorien med havet som rense, dopen som renselse, vannet som er en renselse. Det er så vakker, det er lite og lite bok. Du tar et par timer å lese, men du kan begynne på en om med en gang. Det er en sånn bok som bare folk må lese.
0: Er det en bok som krever en avansert leser? Absolut
2: ikke. Det er nesten som en legende det folk flest likjer jo legender det er sånn jeg skulle ønska at jeg hadde en god ehm um, fortellerstemme som bare fortalte denne til meg høyt det er jo lydbøker men assig altså ville sett forfatteren som då dessverre er død men ein eller anna som stod der og fortalte meg denne historien som vil ta 50 minutt eller opp til 2 timer kanskje og bli fortalt er, du får god kjeller og du blir glad i magen av å ha lest den
0: andre favoritter fra i fjor?
2: Erlend Kjøsterud, han er jo en... Um, uh, hva heter det når de har skrevet? Veteran. En veteran, takk skal du ha. Han har faktisk skrevet 40-50 romaner, og har skrivet og skriver en trofast forfatter som blir gitt ut, ikke hvert år, men an hvert år. Men i år så har han altså gitt ut en bok som heter Hennes Verk, som også har ett eller annet bibelsk allegori i seg. Det har jo forkynderen også, både i titlen og i innholdet. Og hennes verk er jo også et eller annet bibelsk. Det handler om Christian som bor helt ytterst ved havet, sammen med Maria Magdalena, <laughs> underlig nok. De driver et pensionat, Ingen kommer og bor der Ingen betaler. Derfor åpner de igjen. Det er gamle pensjonater for flyktninger og asylsøkere og innvandrere. Igjen er de som ikke har noen plass å bo. Men det som er litt spesielt med den, det er at du har både nåtiden, men så går vi tilbake til barndommen, til Christian og Karo og Kato, tre brødre med ulike fedre, alle sammen, som har sår på sjeler. Nåtid og fortid, jeg liker veldig godt sånne bøker. Erlend Kjøsterud fortjener et mye, mye større publikum over hvis, det han har. Og hvis Audiorun ikke hadde
1: lagd sånn et flammende innlegg for den boka nå, at hvis de ho hadde løftet den fram, så kan jeg garantere at den boka får ganske få lesere, spesielt med et uh, omslag som på en måte ikke får han til å fly ut av hyllene. Det man kunde se. Si. Den, den får ikke
2: noen hjelp fra illustratøren, nei. Nei, den gjør det. Og
0: siden dette er et lydmedium, kan dere forklare hvordan den ser ut?
2: Det er grå forsida med navnet til forfatteren Eiland Kjøsterud, og så titlen «Hennes verk». Og det er det. Jeg kunne laget den i Word, faktisk,
1: tror ja. jeg. Ja. Ja. Ja.
2: Plakatmakerer
1: Tønnesen.
0: Er det flere du vil trekke frem, Eudorun, når du var i gang?
2: Som dere hører, eller du hører, så er ikke stemmen så veldig, stemmen så veldig god. Men jeg har to debutanter som jeg elsker, hur det är två novellesamlingar Marie Tveit och Stagrim Alla nyanser av sinne. Lite
0: samma cover som köst. Jag ska checka ja, om det
2: är samma ja. grafiska design ja. av altså. oss. Är det dig? Eh, Nej, men det kunde vart. Det er, som titeln heter fem eller flera noveller som beskriver rasande mennesker Eh den latenta ras det latenta raseri, det explosiva raseri Og det där raseri som du går med. Har, hvis du har vært gift med en man i 50 år, som gjør de samme feilene hele veien, og du har en sånn det er faktisk veldig morsomt, hun er en unge jenter, men jeg kjente meg igjen
0: Så, Men, men, men hvordan, blir han sint av å lese den? Eller er det morsomt? Eller, er det? Eh,
2: nei, han blir ikke sint av å lese det, men, men det er gjerne kjennelikt for jeg tror både for unge blant annet en teltur eh, et ungt par som er på teltur og der hur egner de jenter i parforholdet hun bare rålser og får ikke til noen ting, og alt går galt og han, gutten i parforholdet han holder på å sprikke, men han er jo snill han holder det under alltid gjør du galt så når hun til slut hogger seg i foten med, med økser for hun får ikke til noen ting og er kloss, alt du gjør blir bare feil og gale så i stedet for å hente hjelp så går han ut i skogen og brøler av raseri det er faktisk mye morsommere det høres ute. Og så til slut så, så vil jeg også nevne eh, Per Skreiner, Min fars fem bad. Det er også fem noveller, litt lange noveller, som også har et humoristisk perspektiv. Den ene er en, et familieforhold, en familiefest, der alle kodene er kjente for de som er innen de familiene, fire søsken, masse barn, masse barnebarn, foreldre, svigerforeldre, alt sånt. Og det, det er så mange koder som da, disse stakka svigersønnen ikke skjønner noen ting av. Og på et tidspunkt så ser han, forteller han da, svigersønnen, ut på alle disse farer rundt og leker, en eller annen absurd lek, og så sier han til seg selv «Min kone ser egentlig totalt sinnssyk ut». Og det er så, så herlig å få le litt, for ellers er det mye død. Veldig mye sorg i den norske folk, det er det alltid. Ja,
0: for jeg var jo på en presentation dere hadde her i, i vinter, og da skrev jeg ned grupperingen dere hadde gjort av bøkene, og da var det liksom utenfor skap, livet på vent, forsoning, finne sig selv, var noen av overskriftene. Så det er mye smerte, blant forfatterne i for hvert
3: ja, absolutt. Men man hadde jo en humor-kategori også, da har vi jo klart å putte tre bøker. Ja. Det var må ganske stolt av. Men det er, mye, det er mye elendighet, og det er mye ensomhet, og jeg synes at det er veldig mange ekstreme hovedkarakterer i disse bøkene. De skal alltid dra det så enormt langt, og det synes jeg av og til blir litt at de går litt for langt, at det er ikke det kan bli litt for mye av det for mye av det ekstreme da
0: Men er det ikke det vi har litteraturen til? At folk kan gjøre ting som du ikke tør å gjøre selv?
3: Jo, absolutt, men jeg synes, i ganger, jeg synes at det har vært en del bøker i år som går så langt at det er ikke, det er ikke noe å lese lenger men Nå var jeg plutselig så veldig negativ Jeg pleier å være så positiv Du skal være en ung, vet du om dette Du skal ja. være en
0: ung, vågale altså, altså, Akkurat
3: ja, nej men då kan det ju börja snacka om en bok där de har en extrem huvudkaraktär som jag tyckte jättejättebra. Eh och det er en bok som hette Ett sted skinner det av Vibeke Risor Larsen Og det tror jag var en debutant, hvis jeg ikke tar feil. Men då har du i alla fall en en huvudperson som är eh, som jobbar på något som sansynligvis är Clas Olsen og gjør en god jobb, og fungerer kjempegodt i jobben sin, men hjemme så fungerer hun absolutt ikke så godt. Hun, har, hun er ekstremt ensom, og har ikke noe særlig sosialt liv, eh, og, og gjør en del ekstreme ting da, som å eh, dissekere noen rotter eller mus på loftet, og noen andre, noen andre dyr, og det er... Eh, og det er sånn som jeg vanligvis ikke liker, altså. Men her likte det veldig godt, og jeg synes at den beskrivelsen av den ensomme personen var veldig god. Eh, ja, så nå er jeg jo positiv igjen da, til disse ekstreme bøkene. Og det er jo
1: fordi at det er veldig fint å kunne lese om disse ekstreme tingene, for man slipper
2: nemlig å gjøre dem selv, ikke sant? Ja, ja, ja. Og jeg har også lest to bøker om råtter, til dere råtter inn i... Inne, inne i bildet. En er jo sun, Sunnivali axelsen, som også skrev om en kunstner som dissekrerer råter og mus, og så går det videre med kaniner og hunder og katter, og helt ekstremt. Men jeg også likte han.
3: Ja, jeg som har han uant ting vi liker her. Men av andre det er jo sånne ting som jeg synes er litt interessant med det at vi leser så mange av bøkene som blir gitt ut, at man kan finne små rare trender da. som for eksempel at man disikerer dyr i noen ja. bøker og så har du også sånt, i år så fant jeg et väldigt tydlig fin.no tema i bøkene. At det var var vanvittig mange bøker som vanvittig mange, i hvert fall to-tre <laughs> men det var i hvert fall mer enn ei som der, der liksom fin.no er et centralt tema da, og at man, uh, at man snakker om, at man bruker det som en del av boken da.
0: Ja. Mange har jo sikkert fått med seg uh, alt inkludert. Av, ja. Uh, er det, er, er, hva Hur de andre finnbøkene? Husker dere det? Vi,
3: det i hvert fall en som heter Torge av Vik, Victoria Durnak. Victoria Durnak, ja. og så mener jeg det skal være en til. Hva um,
0: okay, er det disse folkene... Jeg
1: har også det der, du, der eh, en far hogger seg i foten
2: med en øks. Tenk det var to av de bøkene også. Mm. Men det er flere med økser, det var interessant. Det har vi ikke snakket om før. For jeg hadde i hvert fall to bøker som han hadde med en øks.
0: Det er jo godt gjort i et, et, et stadig mindre bonde i et preget samfunn. Det er ikke så mange som har øks Nej.
3: Nei. Men då kan man jo begynne å lure på hvor stort litterære miljøet i Norge er fori man må jo nesten skulle jo nesten tro at de sitter og snakker sammen alle disse forfatterne. Når jeg har kalt du skriver om hjernen, jeg skriver om øxer og finn.no og sånt der. kan
0: i bli invitert til øxekveld på biblioteket og sånt og så
1: kan
3: alle sammen komme broren, og snakke om bøker. Så kan ikke så lenge siden i fot men
1: øxekveld det kom veldig nært meg. Så
2: kan du ha med Lars Mytting også har denne her V. Ja. Øx og V hører jo sammen. Det var en god idé. Øxekveld
0: på bibli bibli biblioteket. Ja.
3: Hågst kväll, ja. Jag finner .no... ett. kan du träffa på då Hågknog. Findot.no på biblioteket blir också väldigt bra. Ja. Mm.
2: Jeg Men jag har lysst och sagt si lite om om det med det är altså alltid vanskeligt att finna morsomme böcker. Men hvis man tänker sånn på filmer også, så er det ju mycket mycket lättare att laga verkligen i fall, å lage drama än det att laga en god komedi. Det er, det er lettere Altså, hvis jeg tenker på mitt eget liv med fare for å være litt sånn patetisk så er det jo de store kanskje sorgeopplevelsene som gjør at du vokser som menneske, som gjør at det som er sjelsettende i mitt liv for eksempel, det var at svåkeren min døde i Kjelland Ulykka, Alexander Kjelland Ulykka i 1980 Det er sånn livet mitt før og etter og det tenker jeg ofte på når jeg leser bøker at det er de de sjelsettende, både kroppslig og mental opplevelsene som skildres i en bok, som gjør at boken får et dramatisk flyt. Og det er jo sånn at hvis du mister en søster eller et barn, så kommer du aldrig over det. Og noen klarer å beskrive det veldig godt, og noen bruker det kanskje litt for mye.
0: Ja, for du nevnte det før vi begynte her, altså. eh, barn som dør, det var jo en trend i fjor. Og, og da snakker vi ikke om krim nødvendigvis, men... Nei, uh... nei, nei,
2: nei. I, i veldig mange av kjennlitteraturen så handler det om eh, foreldre som mister barn, eh, hun som vant eh, ungdommens litteraturpris, Åkere, Reddbarna, Redd handler om det å har mistet et barn, Gørel Gabrielsen, Din Altid, handler om det, Kristian Mjåsett, oppvekstroman, det handler om ei et vennskap, eller altså et barn som dør, og hva det gjorde med på med gjengen på Lillehammer. Veldig mange av dem handler om det.
0: Yes. Det var en av de mest omtalte bøkene i fjor var jo «De urolige» av Lind Ullmann, som jo tar utgangspunkt i hennes egen familie, med foreldrene Ingmar Bergmann og Liv Ullmann. Er vi fortsatt mitt inne i denne her kjølbiografiske trenden i norsk kjønnlitteratur?
1: Ja, jeg synes jo, jeg ser jo det at det, det bruker forfatter for det, det er godt, og det tenker jeg, jeg, min innstilling til det er, det som de kaller en roman, det tar jeg for en roman, men veldig mye er basert på egne erfaringer, det ser jeg igjen i litteraturen. Så jeg har lest en veldig, veldig god bok som jeg tar frem, jeg har mange favoritter, men jeg velger å snakke om de bøkene som jeg synes skal ha mer oppmerksomhet, så det betyr ikke at jeg, altså, Linn Ullmann sin bok, god og veldig mange andre, men de har allerede fått så mye oppmerksomhet, så da synes jeg det er viktigere å ta fram de som burde bli lest av flere. Og da synes jeg Ingeborg Arvåla sin Neiden 1970 er veldig verdt å trekke fram. Det var den siste boka jeg leste, når jeg hadde det her reide av å lese norske utgivelser. Og så den har jeg gått og tenkt veldig mye på etterpå. Og det er jo en oppvekstroman, den er basert på hennes eget oppvekst. Um, um, der hun kommer fra Neiden, ligger i Østfinnmark. Så det var veldig sånn, det er viktig for det er ikke har de bøkene som jeg har ikke lest så mange bøker som skriver om dette miljøet, da, for det er det er et bitte lite samfunn på 250 sjeler som bor i denne her lille bygda Neiden, og er, de har innvandret fra Finland, så er kvenner og samer, og litt sånn spennende det er jo en oppvøkstroman der, der du har en far som er alkoholiker, og, og forhold hans til datteren, som du føler veldig nært. Så det er liksom skittent, og de, de har et veldig fint forhold, mange fine episoder som blir skildret, samtidig som det er et sånt hjem som barnevernet gjerne vil ha gått inn og, og ødelagt det forholdet da. Så det er på 70-tallet da, sånn at nå er det nok enda vanskeligere å få gjennomført en sånn barndom da. Men eh, det er en fin skildring der du følger den oppvekst samtidig som du følger hun som forteller en datter som er overvoksen som har fått barn og som har på en måte tatt opp i seg negative ting med sin egen oppvekst som hun kanskje også viderefører og sammenligner med sitt eget forhold til barn. Det er en hjertekjærende episode, Men samtidig så ja, den, den har så mye i seg. Det er en Veldig godt skrevet, litt sånn episodisk, lett å lese, og så får du innsikt. Det er alltid kjekt. Og jeg vet i hvert fall at eh, veldig lesere, de lesere er på søken etter lærdom av innsikt, og det kan man også få gjennom skjønnlitteratur på en veldig god måte. Og det er et sånn typisk eksempel på det. Og den, det er en sånn bok som har gått litt under raderen på leserne. Og den, ja, den må løftes. Ingeborg Arvola, nei, den 1970.
0: Når du beskriver noe, så høres det litt ut som den der fra Sverige, mig jeg ingen», ja, som min... veldig mange har lest.
1: Ja, den kan godt kobles opp mot den. Det er, en, det er, ja, det er mange som har hatt uh, alkoholikaforeldre, og det er absolut en bok for de også. Og det er noe med det, og den minner veldig på det at uh, hun, når hun er voksen, da, så uh, det går det fram at faren dør, han drikker sig ihjel. Og så er det jo noe med det, når det her skjer da, for dette, når man er med foreldre, man prøver jo på en måte å redde dem, få inn seg at de må slutte å drikke for å redde seg selv. Og så hører de jo ikke på det, for de er jo syke. Det er en sykdom også, og det er, en, det er en hjerteskjærende følelse å ikke kunne bidra til at de stopper da. Og det er jo alltid, når de dør da, så er det jo for sent. Men det er jo de gode minnene kommer fram senere i livet. Det er vondet, det går vekk etter hvert, og så kan man klare å grave frem gode minner.
2: For det jeg også likte så godt med den, det var at eh, hun velger jo faktisk å bryte med faren en periode, også, og, og den skyldfølelsen, det skaper når, når faren dør. For hun, hun reiser ikke, De, hun tar ikke med seg sine egne barn å reise på sommerferie, sånn som var har gjort. Og det er jo det, barnet er, tar mye skyld på seg, men det er en en hjerteskjærende episode
1: der jeg, det er jo når hun er voksen selv da, så har hun fått et lite barn, en triåring, og så, hun, så har hun, hun, bor i Oslo, og så på hjørnet er det en pub, og så velger hun liksom å uh, sette på en sånn babymonitor og gå på puben da, og så, hun, uh, så vet hun at hun skal følge med den her ungen, og så er hun alene hjemme, hun er liksom barnevakt, men på pub og drikker, og det hun har i følelse, hun har alt kontroll, og så viser det seg da, hun er så fornøyd jo fullere å bli da, jo mer fornøyd det er jo at hun hører ikke noe for ungen. Men eh, den monitoren er jo skrudd på lydløst da. Så når hun kommer hjem da i fylla da, og ikke knapt å få opp døra da, utrolig hjertekjernet, så har jo den ungen sortet å vente på og vært våken i mange timer og sovnet i gangen. Og det er jo så virkningsfullt når hun selv har vokst opp hos en alkoholiker. Så det var en bok altså. Så den, eh, jeg visste ikke det, og det er det som er kjekt med å lese disse bøkene, man vet ikke, man har ingen forventninger, man er åpent stille med åpent sin, og så plutselig kan man sitte på en, en liten skatt av en bok, og så kan du begynne å løfte den frem. Så det, det er jo det som jeg gleder med å jobbe i et bibliotek, for nå kan vi begynne å med å så skryte disse bøkene og, og skaffe lesere til dem, selv om noen av de har noen ufordragelige dårlige forsyder som nesten jobber mot oss.
0: Hvordan går dere frem for, for å lure disse bøkene på folk som ikke har hørt om det før?
1: Jeg jobber jo med arrangementer, så altså jeg, ja. jeg kan være virkelig slekt. Jeg kan, jo, jeg kan bygge det inn i arrangementer på ulikt vis. Jeg ja. kan legge inn noen gode... Kanskje, Ingeborg Arvula må jo komme til litteraturfestivalen kapittel i høsten. Jeg skal bare finne en bra setting for det.
2: Åh, det gäller någonting att Chestrud måste i alla ja, 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 ja. det är vandring som är tema. Har sagt, de har jo sagt att folk som er på vandring. Mm. Så det er jo mm. absolut. Ja, vandring är tema. Jag hörte att det är en penne man och her... sånt. Oj, ja.
1: <laughs> nå ska vi <jeg> ut.
3: <laughs> Men det handlar ju också om att bara med de lånorna som kommer hit og som, som skal ha en eller annen bok og så var kanskje ikke den inne og så begynner vi å snakke om andre bøker eller bare snakke om altså når, du treff, når vi treffer noen så snakker vi om bøker og når vi kan vette om mange bøker så er det lett å finne noe som passer til alle
2: Vi har faktisk i hvert fall oss som jobber i, i skankene eller i, i øh, vakt har vakt. Men har jo faste kunder kan man og spørrer. Spør. Har du noen gode? har du, noen, har du lest i det sista? Kan vil du anbefale?
0: Så, ja. så, og de finner sine folk, er det sånn? At de vet at de går til deg for å få de bra ting? Ja, jeg eller? har
2: i hvert fall noen, en håndfull som jeg vet kommer til meg. Også, og det tror jeg gjelder veldig mange av oss. Og så får vi ulike litteraturgrupper, og
1: de er veldig flinke til å gi tipsen ja. videre. For de er gjerne medlemmer i ulike litteraturgrupper igjen. Så de, 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 disse titlene, de vokser på altså. Ja. Og det ser vi jo også, for det, det kan vi gjerne se hvis vi har et sånn navn som på en måte ikke har fått noe oppmerksomhet i det tatt på litteraturfestivalen på et arrangement, så kommer det folk, for det er folk som har lest det. Det er bare det at de, de syns ikke på, hos bokhandlerne.
0: Mm. Um, hvis vi skal snakke litt sånn generelt om uh, alt som ble ut i fjor, uh, hva var favoritten deres, og hvorfor?
1: Ja, jeg har ikke så lyst til å snakke om alle favorittene mine, for jeg har bare lyst til å hente, jeg har lyst til å de som, bare de, og mest vekk på de som fikk for lite oppmerksomhet, og da synes ja. jeg en, en som, og så har tatt en egentlig bok som er lett å lese også, og som veldig mange vil ha glede av, og som ikke har utfølt sitt potensiale, må jeg ikke si. Og det er da, um, den ene av dem er Sigrun Slappgaard, som har skrevet boka Maleren, uh, som, um, og er en biografisk roman da. Er, Sigrun Slappgaard er biografen til Sigrun Sett, så har skrevet en stor biografi om Sigrun Sett. Og så har hun gått i ti år og tenkt på det, at hun egentlig ikke fremstilte han mannen til Sigrun på en så god måte som hun kanskje hadde fortjent, at du har liksom følt litt godhet for han, for han, det var ikke bare så lett å være gift med Sigrun Sett heller. Så nu har skrevet en bok, en bok som har lukket bygd seg opp i 10 år siden den biografien hennes kom ut. Og det er om Anders eh, Castor Svarstad, som var en, en etablert kunstmaler som matet sånn, i tradition fra Christian Krogh. Og, og han eh, reiste rundt og bodde i Roma, Paris og Napoli. Han var en trebarnsfar og hadde en kone i Norge som måtte klare seg selv. Og så møtte han da Sigrid Unnsøtt, og de forelsket seg noen voldsomt, en voldsom, voldsom kjærlig historie, og de avlet barn i synd. Og, og så det er hvordan det her går videre da. Han skiller sig fra sin tidligere kone, gifter seg med Sigrid Unnsøtt, og de får flere barn sammen. Men så er det den her skammen da, og skyldfølelsen som bygger seg i Sigrid Unnsøtt, og den kan man ju kjenne igjen i bøken hennes. Så denne romanen, den bøker, eh, skriver seg liksom tycker jag slappgar skriver sig så upp mot hur man säkert unsett det er det den her skylden og sånn, det, det kommer så godt fram og du får bli veldig godt kjent med hovedpersonene. Så han var utrolig sympatisk, den roman men det er en klassisk roman. Det er ikke noe vanskelig og noe sånt nå i det, men det er en god historie, som jeg vet at veldig mange kommer til å like.
0: Men er det sånn at nå er det seg grunnsett å komme litt dårlig lys da? siden det var han som gjorde det sist, eller? Nei, jeg, jeg, jeg
1: synes bare det at du ser begge sider mye klarare og at selv om mange tror feil, så er de mennesker. Altså, um, hun velges jo etter hvert å skille seg han, av den grunn at hun blir katolikk, og at da det at han har skilt seg for å giftene, det er begrunnelsen, ikke sant, og at hun ikke kan være gift med en skilt mann. Og da har det allerede tre barn sammen, så det er jo, og, og det er jo han... Og, de, og det er der at de begge har fått barn med psykisk utviklingshemme, og det, det ser ut at hun har sett på at det er liksom gutts straff da. Det er fordi de har bruttel over, da. Men den er hvor glad de er i barna sine, begge to, at det har ikke, de har ikke fram, frem. Altså, han er bare et menneske. Han har tråd og feil. Han støtter Hitler eh, til tide, og det er jo masse ting som spiller inn der. Men det er en, en dramatisk historie, og det er jo en kunst... Altså, det å være maler, den her stadi kampen hans om, om å, å være en maler. Han vokser opp i veldig fattige kår, og som bruker hele livet sitt på å kjempe seg opp til å bli den här berömde målaren och får liksom inte det kjempegenombrottet kanske eh, som man själv önskar och samtidigt som man eh, då lever med en Sigrunset så då får Nobelprisen i litteratur og bare blir en knallberömd författare. Det er är kjempefascinerande läsning. Men jag syns det er en sån roman som gör att du får lust att läsa mer av Sigrunset och og syns jag så får han han får ett sånt mångafacetterat bilde. Som han, jeg husker ikke helt, jeg leste biografien når hun kom om seg grunnsett, så husker ikke helt hva, som jeg nevnte om han, men han var vel kanskje nettopp ikke så til stede da, at han var en veldig byperson, og han får eh, kjøtt og følelser og det er
2: veldig godt skrevet
0: Ja, Audio Ronka bøker var du spesielt trekke fram Jeg har allerede sagt
2: de som jeg likte aller best, det var Jan, eller jeg, Jan Roa Leikvall forkynderen og Erland Kjøstrud Hendersverk og så har jeg nevnt de andre novellene, men var veldig kort så ville gå også trekke frem. Hun, hun har fått oppmerksomhet, men nu hun fortjener all oppmerksomheten nu har fått. Anne Oteholm, Liljekonvaldpiken. Den synes jeg var helt fabelaktig. Anne Oteholm var en helt særregen stemme. Ofta et eller annet som får uroligende som ligger unna. Og det er ikke alltid vi får vite hva det er. Men det der uutsagte i fortellingene til Anne Oteholm liker jeg veldig godt. Og så vil gå også bare si Maria Sand, som vi går litt usikker på med debutant. Men hun har også skrevet bok om barn som dør. <laughs> Men dette, i dette tilfellet er det venninne, Ulva, som er vittne til at venninne dør. Og boka heter håll pusten så lenge du kan». Det er også en flott, flott leseopplevelse
0: kan hva, hva vil du trekke frem spesielt?
3: Altså, jeg er veldig glad i å lese det som vi kaller for ung-voksen-bøker, som liksom er ungdomsbøker som godt kan leses av voksne, eller voksenbøker som veldig godt kan läsas av ungdom. Eh, da har jeg blant annet en bok som heter Joksemaker av Helene Guåker, som jeg likte veldig, veldig godt. Det er en sånn extremt lättläst bok som alle kan lese på en på et par timer, eh, men en veldig veldig fin historie om meg som liksom ikke får det helt, får livet helt til, men som har samtidig tro på seg selv når det kommer til skriving og hvordan hun kjemper for å gjøre det som hun tror på da, selv om ikke de rundt jeg helt tror på da. Så den likte jeg veldig godt og synes at den passer til, til hvem som helst å lese. Om du er ung eller godtvoksen. Eh, og så ehm kom jeg over en bok som då var liksom bare en av de tilfeldige bøkene jeg leste, som eh, når jeg begynte å lese den så følte jeg at det glede som en ung voksen bo sånn det var koselig historie og lettles, men men eh, veldig men ga meg veldig godt men som jeg absolutt ikke kan kalla noe ung-voksen-bok, for det handler om en godt voksen dame. Så, så jeg ga det kategorien gammel-ungdom-bok. Eh, du vil helst
0: ha med ungdom du, når du skal
3: ja, kategorisere det. Abs ja, absolutt. Eh, og det er Marianne Fastvold som har skrevet i boksetter Cocktail-effekten, som egentlig handler om meg som da skriver igjen, det er jo veldig mye skriving i bøker, forfattere som skriver, eh, og er på, de er på hytter, og, og det er sommer, og familien, barn og barnebarn kommer på besøk, og så har hun... En herlige man der, og så har de noen rare naboer, og så er det litt morsomt, og så er det litt trist, og så er det litt koselig, og så, men, og så tenker hun så mange kloke tanker, og jeg liker veldig godt å lese andre som tenker kloke tanker, og jeg tenker å, sånn kan jeg også tenke, og så, å, ja, akkurat sånn tenker jeg også, sånn liker jeg veldig godt. Eh, og så er det en bok som eh, jeg vet ikke om jeg kan kalle det en gammel ungdom, for jeg følte ikke at det var det, var det rettet, men det også handler også om en godt voksen mann, da. Eh, Tormod Haugland har skrevet Mørk materie som var en bok som var nominert til Ungdommens kritikerpris eh, og det handler om en, eh, en, en man i 50 år som ikke har noen kontakt med familien sin men som skal bygge en fotballstadion i nabobygda og jeg synes det er et veldig rart utgangspunkt, og absolut ikke noe jeg ville lest, fordi at jeg leste på baksiden at det var det det handler om. Men jeg likte det kjempegodt. Jeg likte språket veldig godt, en sånn korte nynorske setninger, en del gjentakelser, og jeg synes det var veldig fint. Og, og hovedkarakteren var at liksom, han traff mig på et eller annet vis, selv var en 50 år gammel mann som bygde fotballstadioner. For ja.
0: meg høres dette ut som en slags sånn, det er jo gøy at det en av de der svenske bøkene som alle med sånn, litt sånn rare menn som har prosjekter. Ja. Men var, var det komisk, eller? Nei, det var ikke noe særlig
3: komisk i det hele tatt, egentlig. Det er en norsk bok, tross alt. Ja. ja, ja, det var jo svært. Familieforholdet er jo veldig viktig, da, at han ikke har noen kontakt med faren, eller bestefaren, men så får de litt kontakt allikevel, og går dette bra. Og... Ja, ja, men jeg synes det var helt topp. Men i tror i chat ungdommen likte det väldigt gott då. Det är som ungdomarna som läste till ungdomens kritikerpris.
0: Och läsa som föräldrarnas in generation är kanske inte Nej, jag tror inte det är det. Det de gamla männen. Det var inte det jag ville läsa om när jag var 17.
3: Nej, akkurat. Det det burde de få släppa. Ja. Men det var var godt skrevet i det minste.
0: Men emma, spår dock, ni har ju läst massa eh uh, från hela världen i tillägg till Norge. Är det är sånn som ni ser är hall i, i liksom norsk samtidslitteratur. Är det någon type romaner det kanske saknas som skrivs i utlandet men som få norska författare prövar sig på? Alltså är det Kan du ge syna någon? Ja,
1: jag vill ju säga si att uh, jag är ofruktlig glad för att uh, vi får lite dåva resten av världen och att jag är väl den som har kanske jag jag den litteraturen och jag jag syns man må ut i världen. Jeg er veldig opptatt av oversatt litteratur. Så jeg tenker, du skal ikke lenger til både Sverige og Danmark, så har det kommet veldig gode romaner i fjor da. Og jeg vil i hvert fall først og fremst trekke frem Stiv Sem Samberg eh, som har skrevet de utvalgte eh, om, veldig ubehagelige temaer, men det er noe med det det er jo Utrolig. samfunnsnytten av å skrive en kjempeviktig roman som er sånn utrolig godt komponert og har alt innhold det, kan, kan du si
0: litt om eh, ja, går, og... det
1: er Handling <laughs> fra 2. verdenskrig med et av de temaene som kanskje man man hvertfall ikke skal glemme det har jo med eh, barmhjertighetsdrapene som ble utført på eh, barn som eh, tyskerne mente å gjorde den ödla den tyska rasen barn blev som kanske var psykiskt utvecklingshemma eller hade et eller annat fysiskt handicap, blev hämtade bort från föräldrarna och så blev på hem og att vart blev eh bedräpt ble då med giftsprejta og blev liksom fjärna. Skulle fjärnas från samhället. Så det är handling för et, et stort eh som sorterade dessa människorna och og etter hvert, ja, drepte de. Og det er sett fra alle sider da, ikke sant? Fra legene sier det, sykepleierne, hvem, hvordan, hva, hva som skjer i hodet på en sykepleier som sykepleier og en lege som skal redde livet, men som i stedet for en oppmer å ta liv, mm. og at det er mulig hvordan det kan foregå når du får instrukser fra høyere håll og hvor vanskelig det er å bryte disse instruksene, og alt dette her er overført på til, til hva som skjer i dag, sant? Det her er uh, toppstyrte samfunn der instrukser blir utarbeidet og folk følger det blitt, for det er så vanskelig å ta opp kampen med de høyere instansene. Men samtidig gir disse små menneskebarna gir så, gir et, et verdig testament, en verdig grav. Altså Den er så meningsfull på så mange måter. Altså, når du måler opp mot alle norske utgivelser, opp mot en sånn roman, då klart då kan mange bokutgivelser bli väldigt blassa. Så så visst det ska och folk det är en roman som folk tänker är så obehaglig för det är ett grusamt tema, men det er bare otroligt viktigt. Det är jätteviktigt.
2: Jag samne och det har jeg gjort i många år lite mer samhällsengagemang i romanerna. Jag syns trenden de siste ti ja 10 år, bare for at det mulig, kan bli arrestert på det, men la meg si det er Det er det er veldig individualistisk, det er veldig jeg-sentrert, og den nære familien og mine egne følelser, og hvorfor så med ikke da jeg hadde den røde kjolen på meg og kom ned trappene. Altså, det er på grenser til en narsisistisk for å bruke et litt, jord, litt men, men mange det de er gode for det. Men jeg savner det. Jeg synes det er alt for lite samfunnsengasjement i den nye norske litteraturen. Samfunnsengasjementet er i kriminalbøkene.
0: Ja, altså i USA så snakker du hele tiden om at uh, The Great American Novel, sant? Ja. romanen som tar opp i seg alt ja. ved, ved dagens USA, og gjerne fort i det fremtidige, alt mulig rart, ja. på fem-seksjoner sier. Hvem er det som har de ambisjonene i Norge, og liksom norske pigere, skriver boker som setter punkt om for, som, som setter alt annet i skyggen. Hvem er det der stormannsskale norske forfatterne?
2: Den stormannsskale men men det var jo vel ikke det hun skår.
0: Men det er jo han selv og familien. Det er han
2: selv, men det som er, som, som, til og med jeg, som var kritisk i utgangspunktet, blir sjokert over at jeg liker så godt. Det er jo at han klarer å løfte det der. Det var dagslig. Det var dagslig opp til det allmenngyldige. Og det synes de kanskje ikke alle andre gjør. Altså, det, blir, det, blir for, det blir for
3: individualistisk.
0: kan mm. Hva med deg, Mette? Er det noen romantyper du savner?
3: fra Nei. norske forfattere. Du er fornøyd? Jeg vet, jeg vet ikke hva jeg skal forvente, tror jeg. Kanskje fordi at jeg har lest i så mange år, som Jørgen og Linn har gjort, så har jeg ingen uh, sånne høye forventninger enda. Men jeg tror, at, uh, jeg tror at om ti år så sitter jeg her kanske og sier det samme som Jørgen eller noe sånt. <laughs>
1: Men men jag tänkte sån när jag min lista så tog jag med översatt litteratur så därför och det, det som jag tänkte gav väldigt stort intryck på mig och det var ju det der, de som tok opp og det dikt författarna tog opp mänsklig värde och det fann jag ju och hos Steve Samberg och så hos Sara Stridsberg i den beckombergen där handlingen fåger på ett mentalsjukhus utanför Stockholm det är ju och eh sannsynlevis eh, basert på egen opplevelse og da, hvis man kjenner litt til forfatteren. Men der er det jo også der at alle disse ulike menneskene får et menneskeverd, og det kan man overføre på flyktningessituasjonen av i dag, hvordan vi klarte oss å um, fjerne oss så fra det og leve oss inn i andres livssituasjon, ikke sant? Det er en grund, til at disse menneskene flykter, og dette er en gjentagelse i forhold til hvordan det var før og under andrevernske. Og den her, hvordan man vi bryr oss så om vårt eget, og har glemt å tenke enkeltmennesker. At uh, det er sånn som... Så det tenker jeg, det fant jeg i, i, i flere romaner. Uh, og jeg tror kanskje at Jorden fant det jo i noen av de romanene hun leste, så tenkte vi har jo lest litt ulike ting, men det tenker jeg, det er fint å finne igjen. At, uh, I hvert fall i bøker, for det føler man jo litt i samfunnet nå, at det, politikerne ser ikke det tydelig lenger.
2: At, uh... Ja, jeg er veldig enig i det. Men det jeg også savner å vente på, det er den store norske innvandrerromanen. For... Den,
0: den har vi jo også om i norsk litteraturdebatt. Ja, har hørt om den, men
2: jeg tror ikke den har kommet enda. Jeg på en Qureshi, en norsk Qureshi, som har det multikulturelle England. Og jeg venter på en Khemiri fra Sverige, som har en fantastisk syrisk-svensk stemme. Det har, har vært gode forsøk, men det er for få... Eh, og når du på arbeidsplassen var og biblioteket, der innvandrerne og innvandrergruppene er, er så fantastisk gode brukare, så skulle jeg ønske at de også hadde en sterkere stemme på det som ble lest med sin egen fortelling. Så det oppfordrer folk til, forlagene til, og også forfattere til. Eh,
0: aller, det siste må jeg spørre om noe som jeg ofte på, det er har Halliken nok en god til folk som ikke har er så drevne leser så dere. Hvordan, hva kan gjør du med for som liksom, når de leser bok? Går du ut på romford deg selv, går du ut Sette deg ut mobil Hva er liksom metoden? Nei,
3: jeg må være sammen med andre for å lese Jeg må ha noen andre mennesker i rommet For å klare å konsentrere meg For hvis jeg ikke har noen andre mennesker Så tar jeg mobilen Og så begynner jeg å sjekke om det er noen andre mennesker der Og så skal jeg liksom ha kontakt og tenke Hva skjer ute i verden Men hvis jeg har noen andre mennesker i rommet Så er jeg liksom litt mer avslappet Så, du trenger
0: noen i du så jeg kan trenger avvise. noen i
3: rommet for å kunne konsentrere meg Om en bok Og så kan de gjøre hva de vil men det handler jo egentlig mest om å klare å legge opp vekk mobilen, da. Men jeg bruker jo mobilen for å lese e-bøker, så sånn at jeg leser når jeg er på farten, eller når jeg venter på noen, eller sånne ting. Og det er egentlig då det går mest unna, på en måte. At når man bare bruker død tiden sin til å lese.
1: Ikke stedet for å henge ja, på jeg Facebook. Jeg er helt motsatt.
3: Ok, Linn, ha helt
1: ro. Jeg må få hele familien til å så vi helst får dufte. Og jeg liker også å en roman fra A til i, i løpet av noen timer. Jeg liker ikke å bli dratt ut av samlingen, så jeg, jeg først, min beste, mine beste leseopplevelser er når jeg kan lese en roman eh, på en kveld. Eller allra natt
0: du var god kustus på familjen då sen du fått den där i
1: bilen det är de negligerat då inne i lampan då måste det taxa lite bak igen och ja och inte få mobil eller musik och inte vin
2: ingenting
0: vad det runkusten läser du
2: alltså jag jag läser alltid överallt jag läser i badkaret Og på soffan Og i sängen och mens jag spiser jag kan se det på bussen på tåget på strand jag jag läser alltid for jeg er ikke så, altså jeg, jeg elsker paddommet med iPaden men, men mobilen har jeg liksom ikke knekt enda, så den gidder jeg ikke å sjekke. Men hvis jeg iPaden, så driver jeg og leter litt innimellom. Men ellers så leser jeg og jeg, jeg
1: synes det er veldig viktig hvis man skal, jeg skal gi noen tips til andre så er det jo det at man skal føle på det at så, hvis man ikke har den rette stemningen for en bok så legger den vekk ja. man kan ta, gå, jeg har alltid massevis av bøker liggende for det, det er liksom ikke jeg tar det på dagsform hvilken bok har jeg lyst til å lese? det må være en lystfølelse det skal aldri være fordi det føler jeg må jeg skal ha lyst til å lese så jeg leser veldig mye ulik litteratur sakprost og oversett
2: det er ju litt mål No men läs oss upp och köra lite. Nej nej, då är det lite må. Okej. Till snacks